0: Hola amigos, espero que estén todos súper bien y les doy la bienvenida a este segundo episodio de Un Rato de Misterio, el podcast en el que analizamos los crímenes y casos policiales que sacudieron a distintas sociedades a lo largo de la historia. El caso que elegí para contarles el día de hoy es el de María Cash, una diseñadora argentina que desapareció en circunstancias misteriosas a los 29 años en julio de 2011. Aquellos que me estén escuchando desde Argentina, seguramente habrán escuchado mucho sobre este caso, ya que es un caso que tuvo muchísima relevancia en nuestro país, incluso hasta el día de hoy. Así que como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar y prepárense que empezamos con el caso. Bien. Antes de empezar este relato, quiero contarles un poco sobre el pasado de María. María Cash, como les dije anteriormente, es una diseñadora argentina que al momento de su desaparición tenía 29 años. Estudió en distintos colegios, se anotó en una carrera de arquitectura que nunca terminó de arrancar, para luego decidirse por estudiar diseño de indumentaria. Ella quería diseñar su ropa y venderla en distintos locales siempre con la idea de ser libre y autogestionarse. Para complementar ingresos, María trabajó para distintas firmas que la convocaron para promociones en la playa y también como modelo, pero siempre mantuvo esta idea de juntar plata e irse de la ciudad. Y mientras alquilaba una casa con amigas, o probaba de forma efímera con un local en Plaza Serrano, Palermo, practicaba danzas africanas, la idea de viajar se transformó en una necesidad espiritual. Sus allegados la describen como una chica muy sensible y antes de irse de viaje estaba yendo a colaborar al oratorio de Santa Catarina sobre la avenida Caseros. En julio de 2011 decide viajar a Jujuy ya que, como le contó a su familia, su amigo Juan Pablo Dumont le había ofrecido alojamiento y trabajo. Su padre Federico la acompaña a tomarse un micro la noche del 4 de julio de 2011. María se sube al micro con una valija y dos mochilas, y según el cronograma, debería llegar el día siguiente a Jujuy. Sin embargo, María jamás llegó a destino, y a partir del 8 de julio de 2011 nunca más se supo de ella. De hecho, su familia sigue buscándola hasta el día de hoy. En esos cuatro días desde que emprende el viaje hasta que se la ve por última vez, María es vista en diferentes lugares haciendo un recorrido errático, casi sin rumbo y sin sentido. Vamos a verlo en detalle. El recorrido de María empieza el 4 de julio cuando sale de retiro en un micro con rumbo a Jujuy. Sin embargo... El 5 de julio se baja de su micro unos 200 kilómetros antes de llegar a destino, más precisamente en Rosario de la Frontera. Desde ahí llama a su amigo Juan Pablo, que es quien le había ofrecido casa y trabajo, y le cuenta que se baja del micro porque no se sentía cómoda con algunos de los pasajeros, y haciendo dedo llega hasta la provincia de Santiago del Estero. El 6 de julio María retoma su viaje a Jujuy con un boleto digital que le compró Juan Pablo, y llega finalmente a destino. Desde ahí, intenta comunicarse nuevamente con su amigo para pedirle que por favor la vaya a buscar, pero no tiene suerte porque Juan Pablo estaba trabajando. En su lugar, lo atiende su hermana y le dice que se tomara un remis que ella la iba a esperar en la casa de Juan Pablo. María nunca se toma ese remis, y un rato más tarde se la ve en la entrada de Pampa Blanca haciendo dedo. Ese día también se comunica con su familia y les cuenta que se había quedado sin dinero, que no sabía si quería quedarse en Jujuy o irse a Salta y que estaba muy angustiada. El 7 de julio se presenta en el hospital de San Bernardo de Salta mostrando su DNI y pidiendo un turno, pero nunca llega a atenderse porque misteriosamente se va antes de que el médico la llame. Un transportista que la había visto el día anterior en Jujuy cuenta que vuelve a verla caminando, pero esta vez por la calle Las Heras, en el centro de Salta. Una señora declara, también, ante los investigadores de la División de Trata de Personas, que por esa misma zona que dijo el transportista, la vio a María buscando un local de artesanías que tenía un gimnasio en el primer piso. Por la tarde, María se comunica con sus hermanos por mail contándoles que había perdido todo, que tenía el teléfono sin batería. Y pidiéndole que les pasaran sus teléfonos. También se comunica con una amiga y le pide que le busque un contacto dentro de la ciudad de Salta. No se sabe dónde duerme esa noche, ya que a las 4 de la mañana María toca el timbre de una casa para pedir alojamiento, pero se lo niegan. El 8 de julio se le identifica nuevamente haciendo dedo antes del peaje a un Honor. Ahí se sube una camioneta que la alcanza hasta la rotonda General Güemes para ir hacia el sur. Se baja en esta rotonda y comienza a hacer dedo nuevamente, y la levanta otro auto, aunque sin dar explicaciones, se vuelve a bajar antes de llegar a destino en un paraje de la difunta Correa. No sabemos cómo ni por qué, María se presenta en un consultorio médico de Jujuy a 73 kilómetros de distancia de donde estaba. Allí habla con un médico que luego declara haberla atendido por una presunta faringitis. Este médico que la atendió en el hospital, llamado Jesús Chequizac, confirmó que ella misma deletrió su apellido y por eso recordó su nombre cuando lo vio en la tele. Jesús la mandó a hacerse unos estudios para descartar cualquier tipo de problema de salud y ella le dijo que se los haría directamente en Buenos Aires porque al día siguiente volvería a su casa. A partir del momento en que sale del centro médico, María Cash no deja más rastros. Sus mochilas son encontradas por un capataz de la estación de peaje a Honor, pero este hombre tarda tres días en hacer la denuncia a la policía. El mismo 8 de julio, incluso antes de reportarla como desaparecida, el padre y el hermano de María emprenden un viaje en auto hacia Jujuy con el objetivo de encontrarla y traerla a casa. Pero lamentablemente eso no sucedió. Su familia jamás dejó de buscarla. De hecho, su padre... Federico, muere en un accidente automovilístico en La Pampa tres años después, en medio de un viaje que emprendió por el país para tratar de encontrar a su hija. Bien, a las pocas horas de desaparecida, lo primero que se hace es consultarle a su amigo Juan Pablo a ver si él sabía algo sobre el paradero de María. Misteriosamente, se encontraron con una situación totalmente distinta a la que María le había planteado a sus padres. A continuación, voy a citar textual el testimonio de Juan Pablo para que puedan juzgar ustedes mismos. El martes 5, entre las 17 y las 19 horas, llamé a María porque hacía mucho tiempo que no sabía de ella y me sorprendió diciéndome que justamente estaba viajando a Jujuy de sorpresa para visitarme. También me dijo, me bajé en Rosario de la Frontera porque no me gusta la gente con la que estoy viajando. Después de esa llamada nos mandamos varios mensajes de texto y en uno de ellos me contó que estaba en Santiago del Estero y que no tenía más dinero. Entonces fui a la terminal de San Salvador y le compré un pasaje abierto en la empresa Mercobus porque sabía que había un colectivo a la 1.40 y otro a las 6 de la tarde. A las 9 del miércoles 6, María llama al teléfono de mi hermana Paula desde un celular que le prestó un hombre y dice que ya estaba aquí y nos pidió que vayamos a buscarla. Paula le dijo que yo estaba trabajando en Perico y que no teníamos movilidad para traerla. Luego cortó y no supimos más de ella. A las 16.30 le mandamos varios mensajes donde le dijimos que fuera a la casa de mi abuela o al restaurante, que le íbamos a pagar el taxi, pero nunca llegó ni contestó. Desde ese día, nunca más supe de ella. La noté bien y su conversación era como cualquier diálogo entre amigos, aunque sí me sorprendió que me haya dicho que no tenía dinero y que haya viajado a Jujuy sin saber si yo estaba acá. Nunca se investigó más a fondo a Juan Pablo Dumont, y debo admitir que toda la situación me parece bastante extraña. No es más que mi opinión subjetiva, pero supongamos por un momento que la historia es como dice Juan Pablo, que él no la había invitado a quedarse en su casa hablas con tu amiga que te dice que está varada en un lugar que no conoce y que está sin plata no vas a darle una mano es raro además la historia es bastante dudosa porque por un momento Juan Pablo dice que compra el ticket de Mercobus de manera digital por internet y acá está diciendo que en realidad no lo compró por internet que fue a la sucursal a sacarlo Constantemente se dice y se desdice Años más tarde Este hombre vuelve a estar en boca de todos Cuando el papá de María Federico Cash Recibe unos mensajes amenazantes en su celular Se van a enterar Qué le pasó a tu nena Y se van a enterar en la cagada en la que estaba metida Dice uno de los mensajes En otro mensaje dice Yo no la maté La mató la boludez Vos estás cerca del gitano que la mató cuando los investigadores traquean el origen de los mensajes, ¿adivinen qué encontraron? El teléfono del que salían los mensajes estuvo a nombre de Juan Pablo Dumont. Según el abogado de la familia, a Dumont se lo vinculaba con contactos extraños y presentó estas evidencias frente a la justicia de Salta, pero aparentemente no siguieron esta línea de investigación, aunque no puedo entender por qué. A lo largo de nueve años, el caso de María fue investigado por la policía y se siguieron diversas pistas, sin poder dar con su paradero. El Ministerio de Justicia llegó a ofrecer una recompensa de 700 mil pesos a quien pudiera aportar datos, pero eso tampoco sirvió de nada. Fueron cientos los testimonios de personas que dicen haberla visto a lo largo y ancho del país. Durante los primeros meses, la familia recibía más de 70 llamados diarios denunciando haberla visto. La mayor parte de esos llamados describían a María como errática y con la mirada perdida. Unas semanas después de su desaparición, una señora llamada Magdalena corso denuncia haber visto a María en Pampa de los Guanacos, a 400 kilómetros de Santiago del Estero dijo que estaba acompañando a un hombre que semanalmente le cobraba a Magdalena la cuota de un préstamo y que se la veía con la mirada perdida. Si bien María se habría quedado al lado del vehículo del hombre, pudo reconocerla por las fotos que se veían en la televisión y en las redes. En ese momento no quedó muy convencida de que fuera ella, pero días más tarde el cobrador volvió a aparecer en su negocio y ella lo confrontó el señor le respondió primero que era una chica de Chaco, pero ante la insistencia de Magdalena cambió su respuesta diciendo que era una chica de sus pagos, de Salta. Cuando Magdalena nuevamente le recrimina y le dice que esta chica era María Cash, el señor le contesta no me meta en Quilombo y se va inmediatamente. En Pampa de los Guanacos la vio también otra vecina y en Santiago del Estero también denuncian haberla visto varias veces por esos días. Si bien el caso nunca se cerró, y María no aparece hasta el día de hoy, hubo distintos testimonios y pistas a lo largo de estos años que llevaron a los investigadores y la familia a abordar la búsqueda desde diferentes puntos. A continuación, veremos algunas de las teorías sobre lo que pudo haberle sucedido en detalle. Una de las primeras versiones que circula sobre María Cash, era que habrá sido encontrada descuartizada en algún lugar de Salta y que sus restos estarían bajo custodia y preservados en frío en alguna morgue. Aparentemente, este fue un rumor más que una versión concreta, sin embargo, el magistrado de Salta habló sobre esta teoría en su momento. Él afirmó que habían allanado de forma sorpresiva las morgues de todos los hospitales del sur de la provincia, que era donde apuntaban las pistas que ellos tenían, y no encontraron absolutamente nada relacionado con María. El único hallazgo que tuvieron fue una pierna humana, pero más tarde determinaron que se trataba de un miembro amputado a un paciente diabético. De esa forma, esta primera teoría queda descartada, o al menos, no puede probarse. Una segunda teoría indicaba que quizá María estaría sepultada en la provincia de Santiago del Estero, en una tumba como NN. Es decir, sin identificación. Esto se plantea a partir de varios elementos reunidos en la causa que apuntaban a la teoría principal, que era que María había sido víctima del delito de trata de personas. Igualmente, esta teoría se las voy a contar en unos minutos. Volviendo, hubo varios elementos que indicaban la posibilidad de encontrarla sin identificar en algún cementerio de Santiago del Estero. Por eso se lleva a cabo un operativo en el cementerio de la localidad de Gramilla. El juez también solicita, en ese entonces, que se hagan todas las averiguaciones necesarias para poder registrar todas las tumbas sin identificación. Sin embargo, tras varias horas de búsqueda, las autoridades confirmaron que los restos que se verificaron no pertenecían a María Cash. En noviembre de 2011, se encontró el cráneo de una mujer en la ciudad de Oruro, Bolivia. Especialistas del equipo de antropología forense se dedicaron a estudiarlo para evaluar si pertenecía a la joven, ya que tenía ciertas similitudes en la forma de la dentadura con María Cash. Y además, el punto geográfico donde lo encontraron les resultó bastante llamativo. Finalmente, se descartó esa línea de investigación porque el ADN de la familia no correspondía con los restos óseos que habían encontrado. Cuando se supo que los restos no eran de María, salió a hablar su mamá, María del Carmen, y dijo que ella ya intuía que el cuerpo que encontraron no era el de su hija. También contó que esa investigación había empezado dos años atrás, incluso antes de la desaparición de María, por eso ella sabía que el cuerpo no era el de María. Igualmente, se mostró enojada y preocupada porque sus peritos jamás pudieron acceder a las muestras de ese cadáver que encontraron. Bueno, ahora vamos con la teoría principal y la que se mantuvo a lo largo de todos estos años, que es la que indicaría que María Cash fue secuestrada y víctima de una red de trata. Esta teoría volvió a tomar fuerza en 2018, cuando apareció una mujer llamada Julia Leal, que atestiguó sobre este caso vinculando a su ex marido, un integrante del Servicio Penitenciario Federal, y que, curiosamente, luego de declarar fue golpeada y torturada. Vamos a ver esta versión en detalle. En 2018, Julia declara haber escuchado a su marido y a otros agentes del servicio penitenciario hablar sobre María Cash, además de planificar otros secuestros vinculados a la trata de personas. Dijo lo siguiente, y voy a citar textual para que puedan escuchar sus palabras. Ellos se organizaban en distintas casas de campo quijano para cometer delitos de trata de personas. María Cash no fue la única persona que secuestraron. Hablaban continuamente de traslados de bolsas con ropa de mujeres que no se podían tocar. Julia también contó que uno de sus hijos reconoció a María, aunque más flaca y con distinto color de pelo, en un recorrido en auto. Y también dijo que María no salió nunca de Salta, pero que ya no estaría viva, que murió aproximadamente en 2013. También contó un poco más sobre la táctica de estos hombres, y acá vuelvo a citar textual hay un auto que era mío y desapareció. En ese vehículo fue transportada María con uno de mis hijos. Ellos siempre cambian la manera de actuar y la táctica. En ese tiempo en el que vivíamos en Campo Quijano, había que formar una escena familiar. Y si yo no podía estar, mis hijos tenían que hacer creer que la persona que llevaban era una mamá. También contó que escuchó al que ahora es su ex marido, hablar de una supuesta muerte seca que habría sufrido María Cash. Intenté buscar un poco lo que significaría muerte seca, aunque lamentablemente no encontré ninguna definición clara como para poder ofrecerles. Julia tampoco sabe bien de qué se trata y considera que puede ser un código entre estos agentes. Lo que está contando Julia entonces sería como que ellos trasladaban a las chicas, o por lo menos es lo que entiendo yo, y que hacían partícipes a los hijos de este agente del servicio penitenciario que tenían como que actuar como si esa, esa mujer que ellos estaban trasladando era su mamá o sea me parece realmente horrible me parece horrendo involucrar también chicos en, en este delito tan grande no, no, no puedo entenderlo después el hijo mayor de Julia también recordaría esta situación con María porque él era el que en ese entonces le llevaba agua a las chicas secuestradas en ese momento tenía 10 años el nene Realmente es, es increíble. Todo esto que, que les estoy contando, cuando lo, cuando lo leí por primera vez, me pareció muy fuerte. Seguramente algunos de ustedes estarán preguntando cómo puede ser que Julia recién haya hablado en 2018, si esto sucedió entre 2011 y 2013. Y esto tiene una respuesta que seguramente no les va a sorprender, y es que Julia y sus hijos eran víctimas de violencia por parte de su padre, y de su ex marido en este caso, que era el agente del servicio penitenciario. Julia ya lo había denunciado ante la justicia, pero en 2018, sorprendentemente, le sacan a Julia la tenencia de sus hijos para dársela a este agente. Ella cuenta que antes no hizo la denuncia justamente por miedo, ya que el ex marido era violento con toda la familia. Entonces, para evitar los golpes y tratar de poner un freno a esta situación que estaban viviendo, un día lo amenazó con que iba a contar todo lo que sabía sobre la situación de María. Bien. Luego de que Julia hiciera la denuncia en una fiscalía de Buenos Aires, vuelve a su provincia y la atacan brutalmente. La ahorcaron, la drogaron y le hicieron tajos por todo el cuerpo con frases como «el macho siempre gana», que encima, según ella contó, es una frase que le repitieron durante toda la golpiza. Las peores lesiones las recibió en la cabeza, en donde sufrió al menos 7 u 8 golpes, posiblemente culetazos de armas. Entre los atacantes, ella reconoce a su ex esposo. Realmente me resulta escalofriante esto que les estoy contando. Esta teoría de que María fue víctima de una red de trata es la que en parte cree su familia. Tanto sus padres como sus hermanos y primos dijeron en varias entrevistas que creen que tal vez María haya sufrido un ACV o un ataque de pánico con pérdida de memoria que la haya desestabilizado y que en ese recorrido errático que hizo por el norte fue interceptada y raptada. Sostienen esto también por todos los testimonios que dicen haberla visto con la mirada perdida, vagando, confusa con, el, con lo que es tiempo y espacio. Una de sus primas también dijo que, cuando un ataque de pánico es severo, uno se pierde con tanta desesperación que empieza a no dejarse encontrar por temor a que algo pase. Más allá de lo que ellos creen, siempre está ese deseo de volver a ver a su hija, volver a ver a su hermana, a su prima, así que están siempre pendientes de cualquier tipo de pista que pueda llegar de ella y con la esperanza de volver a verla. En 2019 se reactiva la causa porque trascendió un dato supuestamente preciso en una zona muy específica cercana a Palomitas, sobre la Ruta Nacional 34. El equipo de búsqueda rastrilló la zona durante tres días con ayuda de perros, drones y georradares, pero no se hallaron rastros de María Cash. En la primera jornada de trabajo encontraron huesos de animales en tanques australianos. Estos restos fueron analizados por un antropólogo que confirmó que efectivamente no eran huesos humanos. Tampoco tuvieron suerte ampliando la zona de búsqueda. El viernes encontraron una cruz de metal que luego se confirmó que era un recuerdo abandonado de familiares de un camionero que murió en la ruta. También encontraron ropa quemada, aunque los investigadores no creen que esto sea un dato determinante. De todos modos, el cuerpo operativo aseguró que dejar de buscar no es una opción. Y hasta el día de hoy, la familia de María sigue esperando una respuesta por parte de un estado ausente y alberga la esperanza de poder encontrarla algún día. No quería terminar este podcast sin contarles un poco más sobre el accidente que sufrió el padre de María, Federico Cash. Ante la falta de respuesta y la lentitud de quienes debían investigar esta desaparición, la familia de María se convierte en una especie de grupo de investigación, recibiendo cientos de llamados por día de posibles avistamientos y recorriendo el país detrás de esas pistas que le tiraban los testigos. El hombre, de 70 años, había decidido chequear absolutamente todas estas llamadas que recibía de personas que decían haber visto a su hija. Así fue como recorre varias provincias detrás de cada pista que creía verosímil, aunque según su abogado, un tiempo antes de morir, comenzó a recibir amenazas telefónicas, como las que les conté hace unos minutos, y buscaba chequear de dónde provenían. Así es como en el 2014, el padre de María muere en un accidente automovilístico en una ruta de La Pampa, mientras buscaba una nueva pista que lo llevara a dar con su hija. Viajaba solo en su auto un Renault Clio, por la Ruta Nacional 152, cuando choca de frente con un Peugeot 207 en el que hubo un matrimonio. Federico fallece en el acto, y la pareja es llevada a un hospital y más tarde dada de alta. En el Renault Clio de Federico encontraron varios folletos con los datos de María y sus fotos. Realmente me parece muy triste esta historia, y más triste aún que este papá haya muerto sin poder encontrar a su hija. En varias entrevistas, tanto Federico como María del Carmen, los papás de María, hicieron hincapié en que jamás dejarían de buscar, y hoy en día su madre aún lo hace y pide que nunca dejen de difundir las fotos de María. Espero que algún día realmente se haga justicia y pueda resolverse este caso de una vez. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Si quieren contarme qué opinan sobre este caso, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de Instagram arroba unratodemisterio.arg donde también pueden sugerir qué casos les gustaría que hagan las próximas emisiones. También encontrarán información complementaria sobre cada caso, evidencia, imágenes y videos. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy, les mando un beso grande y los despido hasta el próximo episodio.